0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber, Dirk Kräuter. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Um was geht es in dieser Folge? Es geht eigentlich darum, dass ich dir ein bisschen Hilfe geben möchte bei der Auswahl deines Coaches, Trainers oder Mentors. So, eigentlich, weil ich relativ lange aushole, um dann zum Punkt zu kommen, aber ich denke, das lohnt sich. Wie komme ich zu dem Thema, wie komme ich zu dieser Podcast-Folge? Wir haben eine Werbeanzeige laufen gehabt und darauf kam dann ein Kommentar. Also die Werbeanzeige war für ein Webinar, was ich zusammen mit Alex Fischer gehalten habe, dem Immobilieninvestor. Und mein Team hat dann so die Headline getextet, die zwei Unternehmerlegenden, Alex Fischer und Dirk Kräuter, mit fast 60 Jahren Erfahrung und so weiter. So, und dann hat Thomas, Thomas Esefelder, kommentiert: Unternehmerlegende Kräuter, und dann ähm, drei lachende Smilies. Du hast nicht ein Unternehmen in deinem Leben gegründet und hast auch nichts erreicht, meinst aber anderen sagen zu können, wie sie es schaffen können. Kunden akquirieren und, und, und. Du bist eine Luftnummer und kannst nur labern, wo nichts dahinter steckt, mehr nicht. So, lieber Thomas, vielen Dank für diesen Kommentar, sonst gäbe es diese Podcast-Folge nicht. <lacht> okay, ähm, Thomas hat sich mit mir nicht beschäftigt und es gibt auch Dinge, die nicht öffentlich sind. Und deswegen liefere ich jetzt gern mal nach meine Unternehmererfahrungen. Also, du hast noch nie ein Unternehmen gegründet, ähm, doch habe ich schon einige. Und zum einen mache ich das jetzt mal öffentlich und zum anderen, was du daraus lernen kannst. Mhm. 1990, am 1. August 1990, habe ich mein Gewerbe angemeldet ähm, zum Handelsvertreter. Handelsvertreter für Sportartikel und Fahrräder. Das habe ich gehabt bis 1999. 1999 habe ich die beiden letzten Vertretungen, die ich noch hatte, verkauft an zwei Handelsvertreterkollegen und habe dann dieses Gewerbe abgemeldet. Also mein, mein erstes Unternehmen, wenn du so willst. Wobei ich habe, glaube ich, zwei Aushilfen gehabt. Und ich habe mal irgendwie drei Monate lang einen angestellten Außendienstler gehabt. Aber das war nicht wirklich Unternehmertum. Das war, ja, ich war selbstständig. Ne? Selbstständig in der Regel mit Homeoffice. Ähm... Parallel dazu habe ich 1992 bis 1995 die Sport Sales GmbH gehabt, einen Sportartikel Großhandel in Wuppertal. Es gab damals zwei Freunde, respektive auch Kollegen. Wir haben uns ähm, über den Triathlonsport und später auch über das Business kennengelernt. Und wir haben uns gesagt, Mensch, wir vermitteln immer nur, aber wir wollen auch mal auf eigene Rechnung, also gründen wir jetzt eine GmbH. Das war, wie gesagt, nur relativ kurz, drei Jahre. War eine spannende Erfahrung. Wir haben uns ein Büro angemietet. Wir haben die Freundin eines ähm, Geschäftspartners als Assistentin eingestellt. Und wir haben teure Büromöbel gekauft. Und wir hatten eine echt geile Zeit. Wir waren, ja, Entrepreneure. Das war irgendwie, also wir fanden das cool. Abends spät im Büro, Pizza-Service bestellt. Und ja, also es war sehr cool, aber wir haben nicht wirklich Umsätze gemacht. Wir haben das Geld, was wir eingebracht haben als Einlagen, das haben wir Stück für Stück verbraucht. Und dann haben wir doch irgendwie gesagt, nee, komm, Handelsvertreter ist cooler, da ist weniger Risiko, wir brauchen weniger Kapital, da ist auch viel weniger Arbeit hinter, wir machen das. Okay, also die GmbH, der GmbH-Mantel wurde dann 1995 verkauft. Dann gab es 2005 bis 2013 die Sales Masters Limited, eine britische Limited, das war damals Anfang der 2000er Jahre ähm, so ein Modetrend, man konnte sehr schnell gründen, es war eine Haftungsbeschränkung drin, ja. Also, habe ich mit äh, fünf anderen Kollegen eine Limited gegründet, die Sales Masters, einen Zusammenschluss und das lief dann acht Jahre. Ähm... Nach einem Jahr ist der erste schon ausgestiegen. Nach einem Jahr hatten wir zwei externe Geschäftsführer, die wir dann rausgeworfen haben. Ähm, dann irgendwie so nach drei, vier Jahren haben sich zwei weitere verabschiedet. Dann haben wir das zu zweit weitergemacht und am Ende ist es dann komplett an mir hängen geblieben. Und ja, die Firma wurde dann 2013 liquidiert. Ähm, dann 2010 2013 bis 2016 habe ich zwei Firmen gehabt, zwei GmbHs, nämlich die Pro Sales. Ähm, Pro Sales war eine Referentenvermittlung. Ich hatte diese Idee schon seit 1999, seit der New Economy Phase, hatte ich die Idee der Referentenvermittlung. Ich habe immer mitbekommen, dass Coaches, Trainer und Redner alle die Herausforderung haben, dass sie nicht genug Aufträge haben. Und genug Aufträge, das war mein Spezialbereich. Also ich habe immer mehr Aufträge gehabt, als ich alleine abarbeiten konnte. Und ich habe halt über das Honorar dann die Nachfrage gesteuert. Aber dadurch habe ich natürlich unheimlich viele Anfragen einfach liegen lassen, weil sie nicht meinen Preis bereit waren zu zahlen. Also es gab, das, das war viele Jahre immer im Hinterkopf. Mensch, ich wollte das doch gründen. Und dann habe ich das auch gegründet. So, ich habe dann eine Mitarbeiterin, die damals schon, ich glaube, sechs Jahre bei mir im Unternehmen war, die habe ich zur Geschäftsführerin gemacht. Und die hat dann mit einer Mitarbeiterin diese Referentenvermittlung aufgebaut. Und parallel habe ich auch noch in meinem Business eine GmbH gegründet, nämlich die Kräuter Sales Resulting, die eine Unternehmensberatung war. Und rein steuerrechtlich ist es in Deutschland so, ich durfte nicht diese beratende Tätigkeit machen, weil die gewerbesteuerpflichtig ist. Also eine eigene GmbH dafür. Ja, dann kam der Januar 2016. Ich habe ein Buch gelesen, was für mich unglaublich inspirierend war. Und ich bin aus dem Karibikurlaub zurückgekommen und habe mein komplettes Unternehmen neu strukturiert. Ich habe die Kräuter Sales Resulting liquidiert. Ich habe die Pro-Sales liquidiert. Ich habe die Mitarbeiter auf neue Positionen gesetzt. Und das war dann der Weckruf, wirklich digital durchzustarten. Also alles abgestoßen was nicht so richtig wirtschaftlich nach vorne gebracht hat, was im Grunde genommen noch im Aufbau war, aber perspektivisch auch nicht besonders groß werden konnte und dann fokussiert auf die eine Sache. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, würdest du jetzt diesen Podcast nicht hören. Weil auch im März 2016 ist die erste Podcast-Folge erschienen, 23. März. 2017 haben wir dann die MyBestConcept GmbH gegründet, unsere Online-Marketing-Tochter. Es war damals eine Gründung ähm, Raoul Plickert, die Lisa Göppert und ich. Und äh, der Raoul ist dann auch aus Steuergründen, äh, ich glaube, letztes Jahr ausgeschieden, hat seine Anteile dann an Lisa und mich und zwei andere Mitarbeiter verkauft. Ja, so, das ist die Geschichte. Das ist meine... Dirk, du hast noch nie in Firma gegründet. Geschichte. <lacht> ähm, so, was sind die Learnings? Fangen wir mal mit den Learnings an. Ich habe ich hab das Verkaufstrainingsbusiness und die Handelsvertretung parallel gemacht. Viele Jahre. Und das war auch gut weil ich das, was ich in der Ausbildung gelernt habe zum Verkaufstrainer, anschließend sofort als Verkäufer bei meinen Kunden ausprobieren konnte. Das war eine super Sache. Und ich hatte keinen finanziellen Druck. Ich habe das Geld verdient mit der Handelsvertretung und konnte so Stück für Stück langsam gesund wachsen als Verkaufstrainer. Aber dann kam irgendwann der Punkt 99, wo ich gesagt habe, so, jetzt gebe ich die Handelsvertretung ab und fokussiere mich auf die eine Sache und dann ging wirklich die Post ab. Also Learning, mach nicht so viele Sachen parallel. Fokussier dich auf eine Sache richtig und dann wirst du sehen, wie da richtig Wind ins Segel kommt. Die Sportsales GmbH. Ähm, ja, mit Freunden Geschäfte machen ist eine gute Sache, aber es gab keine klaren Ziele, es gab keine klaren Absprachen, und wir waren auch zu unerfahren und zu zögerlich, wirklich mal zu sagen, so, wir kaufen jetzt mal für, was weiß ich, 100.000 Mark damals Ware ein und verkaufen ja an unsere Kunden. Wir waren einfach zu ängstlich, zu zögerlich und es gab keine klaren Ziele. Also wir waren damals in der Persönlichkeitsentwicklung nicht besonders weit. Ähm, dann, nee, das war die Sport Sportsales. Und dann die Pro-Sales, die war einfach eine Ego-Nummer. Ich musste diese Idee aus meinem Kopf rauskriegen. Vielleicht kennst du das, später auf dem, Sterbebrett, Brett, auf dem Sterbebett bereut man eher, hört man ja immer wieder, liest man immer wieder, nicht die Dinge, die man getan hat, sondern die man nicht getan hat. Und dieses Unternehmen zu gründen und diese Geschäftsidee auszuprobieren und umzusetzen, das hat mich ja, über zehn Jahre beschäftigt. 14 Jahre, genau. 14 Jahre, bis dass ich endlich gesagt habe, ja, komm, jetzt machen wir es. Oder jetzt mache ich es. Ähm, und das ist wichtig. Ich bereue da nichts. Finanziell würde ich sagen, plus, minus, null. Ähm, aber ich musste die Idee einfach verwirklichen. Dein Learning, wenn du etwas hast, was dir extrem wichtig ist, und du willst nicht später zurückschauen und sagen, hätte ich mal bloß, dann mach das. Ähm, Sales Masters, das war, das war nachher schwierig, weil alle fünf hatten das gleiche Geschäftsmodell mit gleichen Themen in der gleichen Zielgruppe. Und dann hast du sofort Wettbewerb. Und das kann nicht funktionieren. Ja, ach so, heute, heute gibt es noch, ähm, also heute gibt es mein Kernbusiness, den Bestseller Verlag. Den habe ich vor zehn Jahren gegründet. Es gibt My Best Concept und es gibt noch zwei GmbHs, die nicht operativ tätig sind und natürlich noch eine Company in den Emiraten. So. Also ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob Thomas das jemals äh, erreichen wird, ich glaube nicht. Leute, die solche Kommentare hinterlassen, hören keinen Podcast, glaube ich. Also von daher ähm, würde er sicherlich seine Aussage an der Stelle korrigieren. So, was hat das alles mit, worauf du achten solltest, bei der Suche eines Mentors zu tun? Ganz einfach, das kennst du, wenn du diesen Podcast hörst, ähm, jeder steht auf einer bestimmten Entwicklungsstufe. Du kannst allen Menschen weiterhelfen in einem bestimmten Thema, wenn du über deren Entwicklungsstufe stehst. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Kochen sein. Du bist Hobbykoch und du kannst bestimmte Gerichte richtig gut. Und jemand anders kann nur Dosen öffnen und den Inhalt aufwärmen. Und dann kannst du natürlich den coachen zum Thema Kochen. Super gut. Und der wird happy sein, weil er viel von dir lernen kann. Wenn du jetzt aber auf einen Profikoch triffst, dann wird der sich nur langweilen, weil er sagt, ich kann dir noch was beibringen. Also, es funktioniert immer so, dass du dich an jemanden orientieren musst, als Coach, als Mentor, als Trainer, der in einem bestimmten Bereich über dir steht. Ich könnte dich zum Beispiel definitiv nicht coachen zum Thema zum Thema Kochen, weil ich bin eher der, der Doseninhalt warm macht. Ne? Na, Ich kann auch ein paar Sachen kochen, aber das, das ist nicht Coaching gemäß. Aber im Thema Vertrieb, Verkauf, da kann ich die alle, allermeisten Menschen sinnvoll und zielführend coachen. Warum? Weil ich zu einem die Fachexpertise habe. Ich habe alles, was es zum Thema Verkauf gibt, gelesen. Ja, Alles in Anführungszeichen, es kommt täglich was Neues. Ähm, aber es gibt kaum noch Bücher zum Thema Verkauf, wo ich wirklich neue Sachen rausnehme. Ich nehme immer noch Sachen mit, wo ich sage, wow, cool, den Blickwinkel habe ich so nicht gesehen. Oder ja, ach gut, nochmal erinnert worden zu sein. Aber wirklich neue Sachen, selten. Okay, also fachlich, dann kommt... 30 Jahre, es sind mehr als 30 Jahre, also ziemlich genau sind es jetzt 33 Jahre Verkaufserfahrung, ähm, die kommen noch obendrauf. und ich habe eben auch, ich habe viel ausprobiert und das ist jetzt der wichtige Punkt, finde einen Mentor, Coach, Trainer, der nicht nur theoretisch weiß, wie es geht, sondern der es auch gemacht hat und deswegen ist mein Rat, mein Blickwinkel für viele Unternehmer, Selbstständige, Angestellte, die selbstständig werden wollen, so wertvoll, weil ich einfach all diese Firmen ausprobiert habe. Ich habe jetzt eben, das ist zehn Minuten her, habe ich eine Sprachnachricht bekommen von einem Geschäftspartner, der sagt, ja, also er hat keine Telefonverkäufer mehr. Ähm, er sagt, ich kann Telefonverkäufer nicht führen, aber ich weiß, ich brauche Telefonverkäufer. Ich hatte ihm da zwei, drei Tipps gegeben. Er kann dich nicht coachen zum Thema Telefonverkäufer. Aber ich schon. Ich habe die letzten 17 Jahre über 100 Mitarbeiter gehabt im Telesales. Festangestellte. Die sind gekommen, die sind gegangen. So, Also ich weiß, worauf es ankommt. Und das ist der wichtige Faktor. Nicht nur die Theorie, sondern auch das Wissen. Quatsch. Nicht nur die Theorie, sondern auch die Erfahrung zu haben. Und das musst du beachten. Also, wenn du jemanden suchst, der dich unterstützt im Online-Marketing oder im Social-Media-Marketing, ist das Theorie? Oder kann er wirklich nachweisen, dass er das schon einige Jahre macht? ein Online Marketer. Wie viele Jahre macht er das? Wie viele Kunden hatte er schon? Wie viel Ad Spend hat er die letzten Jahre ausgegeben? Wenn du jemanden hast, der, ich sag mal eine Million eine Million Euro an Facebook, Google und Co schon überwiesen hat für die Projekte seiner Kunde. Und das kann man ja nachweisen, der kann dir ja die Abrechnung zeigen. Dann muss der was können, weil so viele Kunden können sich nicht irren, dass sie ihm eine Million Werbegeld geben, da ist ja noch nicht das Honorar drin, damit er für sie Anzeigen schaltet. So, das wäre so eine Kennziffer. Insgesamt, bitte, es gibt, erstens stehen diese Coaches, die du suchst, diese Mentoren, diese Trainer, stehen die über dir auf der Treppe. Und wenn du selber schon sehr weit bist in deinem Business, stehen sie mindestens ein, zwei Stufen über dir. Ja, mehr muss es gar nicht sein. Wenn du schon sehr weit entwickelt bist, sind es oft nur die Kleinigkeiten, die dich nachher weiterbringen. So, oder hast du jemanden, der sehr weit über dir steht, weil er unglaublich erfahren ist? Wunderbar. Aber achte darauf, wo stehen die? Okay. Ähm, muss der immer erfolgreich gewesen sein? Nein. Also ich habe noch nie eine Insolvenz gehabt oder einen Konkurs oder so, ja. Ich habe auch noch nie jemanden mit Geld hängen lassen. Ähm, aber das wäre, also eine Insolvenz, ein Konkurs, das wäre nicht so schlimm. Du kannst von einem Coach, der sowas schon mal mitgemacht hat, kannst du unheimlich viel lernen. Nämlich gerade auch, wie man es nicht macht. Und das ist auch viel wert. Nicht nur, wie man es macht, sondern was man eben nicht macht. Und deshalb, deshalb waren für mich diese Interviews mit einem Mehmet Göker oder mit einem Florian Homm zum Beispiel extrem wertvoll, um einfach auch zu sehen, okay, die waren ganz oben, die sind auch ganz unten gewesen und was haben die gelernt? So, das möchte ich dir mitgeben, worauf du achten solltest beim Coach, Trainer und bei deinem Mentor. In dem Sinne, ähm, ich freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung dieses Podcasts bei iTunes, Spotify, wo auch immer du diesen Podcast ähm, abonniert hast. Aber hinterlass mir gern eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es dir gefallen hat. Und es ist ganz einfach, so eine Folge einfach mit, mit zwei, drei Klicks weiterzuleiten, als WhatsApp-Nachricht oder als E-Mail, was auch immer. An Menschen, die dir wichtig sind und für die dieses Thema relevant ist. Das wäre auch cool. In dem Sinne, liebe Grüße und fette Beute.